0: Bardzo dziękuję. Jest mi szalenie miło, że przyjęłaś zaproszenie do fizjopozytywnych. Jest ze mną pani doktor Iwona Sarzyńska-Długosz. Pani doktor jest lekarzem z dwoma specjalizacjami, zarówno specjalizacją z neurologii, jak i z rehabilitacji. Pani doktor jest przewodniczącą sekcji neurorehabilitacji w Polskim Towarzystwie Neurologicznym, a także ordynatorem oddziału rehabilitacji w warszawskim IPIN-ie. IPIN to jest Instytut Psychiatrii i Neurologii, czyli taka zacna placówka zajmująca się się leczeniem i rehabilitacją osób z chorobami neurologicznymi. Na jednym tchu to powiedziałam, czy o czymś zapomniałam, pewnie o wielu rzeczach. Nie, Wszystko co
1: najważniejsze zabrzmiało. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. To, to zaszczyt dla mnie być tutaj i próbować wcielać się w takie zwierzę
0: medialne jak Ty. No to wspaniale, wspaniale. Ja tutaj też może od razu odeślę Was. Słuchajcie, od razu wam powiem, że możecie znaleźć już webinary z udziałem pani doktor. One są na stronie fundacji Zdrowie jest najważniejsze. Także, jeżeli jest z nami tutaj szefowa Agnieszka, a przypuszczam, że gdzieś jakieś jeszcze nie ma, to za chwilę będzie. Także zapraszam Was również na kanał Fundacji. Tam już znajdziecie dużo informacji na temat leczenia spastyczności, ale mnie interesuje taki konkret, mnie interesuje taki mały wycinek z tych wszystkich. Z tych wszystkich Wszystkich rzeczy lekarskich, o których mówiłaś i w webinarach, i na konferencji, mnie interesuje ta botulina. Troszeczkę się zdziwiłam, było to dla mnie takie, takie, takie no w sumie niespodziewane. Jak powiedziałaś coś takiego, że żeby leczyć botuliną w Polsce, to jednak trzeba być takim pasjonatem, trzeba mieć do tego jakieś takie zamiłowanie, że to nie jest tak, że każdy lekarz po prostu, a dobra, to wezmę sobie tą strzykaweczkę i będę ostrzykiwał tych pacjentów. Rzeczywiście, naprawdę tak jest?
1: No niestety tak jest. To znaczy, leczenie toksyną jest, no, jak gdyby, może być zastosowane przez wielu specjalistów. Natomiast jeżeli pomyślimy o typowym leczeniu leczeniu pacjentów ze spastycznością, z dystoniami czyli leczeniem z chorobami neurologicznymi. No to jest to jak gdyby metoda terapii absolutnie ponadstandardowa, czyli to nie jest coś, co każdy lekarz potrafi. Do tego trzeba się dodatkowo kształcić, czyli nie wystarczy studia, specjalizacja, tylko dodatkowe absolutnie kształcenia specjalistyczne, ale przede wszystkim trzeba no, chcieć to robić, ponieważ jest to czasochłonne zajęcie, daje wiele satysfakcji, ale, ale jak gdyby... No, kładzie też szereg obowiązków, których, których ymm, pewnie z boku
0: nie widać, o tak bym powiedziała. A tak jakbyś mogła się z nami podzielić, bo to jest zawsze takie fascynujące, tak? Bo niby pracujemy gabinet w gabinet, można powiedzieć, w tych samych placówkach, a jednak to, co robią lekarze, czasem jest takie, takie owiane tajemnicą. Co jest takie najbardziej, no nie wiem, co jest najtrudniejsze w tym, żeby w ogóle zacząć pracę z pacjentami przy pomocy botuliny?
1: Najtrudniejsze myślę na początku jest odważyć się, to znaczy y, spróbować pierwszy raz, y, myślę, że dobrze mieć jakąś osobę, taką można powiedzieć coś na, na wzór mistrza, który, który pokaże jak to zrobić pierwszy raz, jak się nie bać, bo, bo wiemy, że specjalizacja z neurologii nie jest specjalizacją zabiegową, więc jeżeli... Ktoś wybiera specjalizację z neurologii, to raczej myśli o tym, że on y, no nie będzie zajmował się y, jakimś takim mocno leczeniem interwencyjnym. Oczywiście neurologia się zmienia, ale y, zresztą cała medycyna robi się troszeczkę bardziej interwencyjna. W momencie, kiedy ja wybierałam lata temu już specjalizację z neurologii, to wybierałam między innymi ją dlatego, że to jest specjalizacja nie zabiegować, czyli ja nie będę musiała robić pacjentowi nic strasznego. I przeżywałam, przyznam szczerze, no, nieprzyjemne sytuacje, kiedy musiałam wykonać nakucie lędźwiowe, które było zabiegiem obowiązkowym do specjalizacji, żeby, żeby zdawać specjalizację z. Neurologii. Jak już zdałam tą specjalizację z neurologii, stwierdziłam, ok, już wszystko zrobiłam, no na ale lędźwiowe umiem zrobić, nie jest to moje ulubione zajęcie, a potem właściwie przez przypadek koleżanka mnie namówiła, żebym jej poasystowała podczas wykonania zabiegu podania toksyny botulinowej i właściwie tak się zaczęło.
0: Czyli troszeczkę brzmi tak jak większość rzeczy dobrych w życiu, gdzieś tam trochę przypadku, trochę szczęścia i takie po prostu sa samo weszło.
1: Przede wszystkim odważyłam się i zobaczyłam, że zadanie bólu pacjentowi, bo tego się chyba najbardziej bałam, nie wybierając, jak gdyby wybierając specjalizację niezabiegową, zadanie bólu pacjentowi może przynieść wiele korzyści. I ten ból y, jest, jest krótkotrwały, a efekty, które przynosi y, są czasami tak duże, że, że ci pacjenci no, po, po kilku razach no, traktują mnie prawie jak członka rodziny już nie mogą się doczekać, kiedy przyjdą kolejny raz, żeby, żeby zadać
0: im ból po to, żeby potem było lepiej. Ja mam dalsze pytania, bo mnie to zaciekawiło. że Właśnie, że ci pacjenci, oni się decydują na to, żeby poddać się procedurze, która jednak jest bolesna. Jakie są takie efekty, które dla nich są takie ważne, że są skłonni do tego, bo wiesz, no jak ja mam, jak muszę iść do dentysty i mnie boli, no to muszę, ale że im ja tam z własnej woli poszła i tak dla szczęścia, to jeśli to nie jest absolutny taki mus, to nie pójdę na zabieg, który mnie boli. Jakie oni mają efekty, że to, że tak chętnie wracają?
1: To zależy od pacjenta, bo rzeczywiście w momencie, kiedy podejmuje leczenie akurat spastyczności, bo to robię częściej niż leczenie dystonii, ale jeżeli podejmuje leczenie spastyczności, no to jak gdyby ustalamy sobie z pacjentem cel terapii. I bardzo często niestety nie jest to cel funkcjonalny, tak że pacjent dzięki temu lepiej chwyta, czy ręka zaczyna pracować, a wcześniej nie pracowała. Aczkolwiek takie osoby też mam pod swoją opieką. Zdecydowana większość to są pacjenci, którzy mają bardzo głęboki niedowład spastyczny i i te efekty, które uzyskują, na pierwszy rzut oka nie są tak spektakularne, jakbyśmy się spodziewali. Natomiast jest to coś, co dzięki czemu oni nie odczuwają bólu przewlekłego. Bo jeżeli sobie wyobrazimy, że, że mamy stale napięte mięśnie, bardzo intensywnie, no to jest to dla nas dyskomfort. I ten pacjent rzeczywiście dzięki zmniejszeniu napięcia odczuwa mniejszy ból, czy mniejsze napięcie, lepiej sypia. Łatwiej mu się ubrać albo rodzinie łatwiej pielęgnować rękę. Na przykład pacjentki, które przychodzą po to, żeby łatwiej było zrobić manikur. Że manikiurzystka już mówi, że już jest problem, bo już nie może hybrydy nałożyć, bo palce się zwijają i w lampie się nie utrzymają. Także Także te wszystkie cele są istotne, jeżeli one wpływają na poprawę jakości życia.
0: To co to są za pacjenci? No może tak sobie zacznijmy. Co to są w ogóle za pacjenci? No bo ja rozumiem, że tacy, którzy mają spastyczność, ale no ja oczywiście będę myśleć o udarowych, no bo ci są moi ukochani, ale czy tylko udarowi pacjenci skorzystają na takim leczeniu botuliną? Niestety nie tylko.
1: Mówię niestety, ponieważ tylko pacjenci po udarze na chwilę obecną mają to leczenie refundowane, czyli leczenie całkowicie bezpłatne dla pacjenta w przypadku spastyczności, leczenie za pomocą toksyną botulinową jest możliwe tylko dla chorych po udarze mózgu. Ale wszystkie inne przypadki spastyczności, czyli spastyczność po urazach czaszkowo-mózgowych, czy po urazach rdzenia kręgowego, spastyczność w przebiegu stwardnienia rozsianego, spastyczność dorosłe mózgowe porażenie dziecięca, dziedziczne paraplegie spastyczne, to są te przypadki, które, które odnoszą korzyści z takiego leczenia. Niestety jednak... Za wyjątkiem udarów jest to leczenie, które no, musi się odbywać komercyjnie, czyli jest bardzo kosztochłonne dla pacjenta.
0: Tutaj już mamy pierwsze pytania na czacie i w sumie to jest dobre pytanie. Nie wiem, czy to się tak w ogóle da określić, ile na przykład tak standardowo przeciętnie trzeba podać tej botuliny pacjentowi i nie ukrywam, że chodzi mi o koszt takiego komercyjnego zabiegu, tak? No bo rozumiem, że on musi zapłacić za tą botulinę, ale musi jeszcze zapłacić no, za, fakt, za, za usługę, tak? I tak mhm. po prostu zastanawiam się, ile to kosztuje, czyli ile, oszczędza, ile oszczędzają, no tak można powiedzieć, osoby, które mogą być w programie. Powiedzmy tak,
1: w programie, tak jak mówiłam, leczenie jest bezpłatne i jedna fiolka toksyny kosztuje średnio, oczywiście, w ośrodkach, które prowadzą leczenie, nie takie, że pacjent idzie do apteki i kupuje, bo bo gdyby pacjent poszedł do apteki z receptą i realizował tą receptę, on zapłaci więcej jeszcze niż w ośrodkach, które komercyjnie podają toksynę botulinową, bo one też mają specjalną cenę. Więc w ośrodkach, które podają toksynę, toksyna kosztuje w granicach, w zależności od preparatu, najtańsza kosztuje 400 złotych z groszami, jedna fiolka, a właściwie no, podstawowa toksyna, która jest na rynku najczęściej i ma najwięcej wskazań rejestracyjnych, więc można powiedzieć, dzięki temu jest no najbardziej rozpowszechniona, kosztuje 650 za fiolkę. W przypadku spastyczności kończyny górnej mam pacjentów, którzy otrzymują od jednej fiolki do trzech, w przypadku spastyczności kończyny dolnej od jednej fiolki do czterech. Maksymalnie na sesję jedną, na jedną sesję podań możemy podać do 6 fiolek, co oznacza 6 razy 6,5 650 zł to jest no ponad 3000, to jest ta maksymalna 3,5 tysiąca, prawie maksymalna dawka za sam lek. No plus podanie, które kosztuje w granicach tysiąca złotych, sam zabieg podania toksyny botulinowej, tak mniej więcej według mojej wiedzy cena rynkowa jest w tych granicach, czyli, ale przeciętnie pacjenci, ci którzy leczeni są komercyjnie, no wydatkują dwie, góra trzy fiolki. Pojedynczy chorzy jak gdyby płacą za
0: cztery pię czy pięć fiolek. To tak jak sobie liczę, 4 pięć tysięcy sporo. Daniel zapytał, czy ta botulina w aptece to jest taka sama botulina jak w ośrodku, czy preparat, czy to jest to samo, tak?
1: To jest to samo, tylko ośrodki mają jak gdyby ceny preferencyjne związane z uniknięciem marży aptecznej.
0: Tutaj się pojawiają też pytania już takie bardziej specyficzne, jak długo można podawać, czy to jest w ogóle bezpieczne. Ja bym chciała, żebyś nam tak pokrótce powiedziała w ogóle, co to jest ta toksyna, jak ona działa, co ona w ogóle robi, no, że ta ręka czy ta noga no, rozluźniają się jest mechanizm w ogóle działania?
1: Toksyna botulinowa to jest y, tak naprawdę najsilniejsza toksyna biologiczna, rzeczywiście. I jest to dokładnie to samo, co nazywamy jadem kiełbasianym, czyli to, co powstaje w zepsutych konserwach, to jest właśnie ta toksyna. I jak wszyscy wiemy, no jest, jeżeli zjemy taką, y, taki jad kiełbasiany y, w konserwie, no to może być potencjalnie dla nas to, zabójże i rzeczywiście tak jest. To jest najsilniejsza toksyna biologiczna, a działa poprzez hamowanie uwalniania acetylocholiny, czyli przekaźnika do y, wzłączu nerwowo-mięśniowym, czyli do szczeliny synaptycznej. Hamując uwalnianie acetylocholiny powoduje, że efektor, czyli mięsień, nie będzie pobudzany czyli hamuje nadmierną aktywność mięśnia związaną z przekaźnictwem. I to jest taki podstawowy mechanizm działania, który no, jest, można powiedzieć, takim mechanizmem poniekąd nieodwracalnym, bo toksyna botulinowa łączy się z receptorami w błonie presynaptycznej w sposób trwały i uszkadza te receptory trwale. W związku z tym, w momencie kiedy ona zniszczy te receptory, to sama również się rozpada, czyli nie ma czegoś takiego, że toksyna się w organizmie gromadzi, bo ona w momencie, kiedy zaczyna działać, to już sama rozpada się, czyli tej cząsteczki aktywnej już nie ma, tej, tej którą podaliśmy, a jest to cząsteczka białkowa, czyli nie mamy czegoś takiego, żeby toksyna się w organizmie kumulowała, ale jednocześnie w związku z tym, że niszczy trwale te receptory dla pęcherzyków presynaptycznych, to zawsze się pojawia pytanie, to dlaczego przestaje działać i kiedy przestaje działać. Otóż toksyna działa około 12 tygodni i te 12 tygodni jest potrzebne do tego, żeby neurony wytworzyły nowe połączenia, czyli dochodzi do bocznicowania aksonów i tworzą się zupełnie nowe synapsy, które dochodzą do tych włókien mięśniowych, które uległy poniekąd odnerwieniu poprzez podanie toksyny i w momencie, kiedy te synapsy nowe się wytworzą, ta cytylocholina znowu jest uwalniana, bo to są zupełnie nowe, zdrowe synapsy z nowymi receptorami dla pęcherzyków presynaptycznych. To jest pokrótce, jeśli chodzi o mechanizm działania i to jak długo działa i kiedy przestaje działać i dlaczego przestaje działać. Natomiast jeśli chodzi o to, jak długo można podawać toksynę. Toksyna jest na rynku ponad 30 lat. I co roku albo niemal co roku pojawiają się nowe wskazania terapeutyczne. To oznacza, że jest to lek bardzo no bardzo dobry, bo mało kto poszukuje kolejnych wskazań dla tak starej cząsteczki lekowej, a tutaj tak się dzieje w przypadku toksyny. Najnowsze wskazanie które, rejestracyjne, które się pojawiło w ostatnich latach, to jest ślinotok. Chwilę wcześniej było leczenie pęcherza neurogennego, więc tych wskazań takich medycznych, neurologicznych jest, można powiedzieć, co kilka lat pojawia się nowe, nowe wskazanie terapeutyczne i są pacjenci, w, którzy leczeni są toksyną ponad 20 lat. To są pacjenci z dystonią ogniskową. Także w Polsce są tacy chorzy. Moi pacjenci, którzy najdłużej są w leczeniu, to są chorzy od mniej więcej 2012 roku systematycznie leczeni. A program lekowy mamy od 2014 i mam no, większość pacjentów, których mam w leczeniu, w programie lekowym, w systematycznym leczeniu, to są chorzy, którzy są już. Minimum ze mną 5-7 lat.
0: Po prostu mamy takie pytanie w punkt od Anastazji. Czy to nie jest tak, że przez to, że ta funkcja, ta spastyczność powraca, czy to nie jest tak, że pacjenci są zawiedzeni, kiedy ona przestaje działać, że to może być takie dla nich demotywacyjne? Jakie są Twoje doświadczenia w tym?
1: Powiem szczerze, że miałam jednego pacjenta, który nie lubił efektu jak przestaje działać toksyna na tyle, że powiedział, że no właściwie no, to nie jest dla niego korzystne, żeby on przyjmował. Jeden, jedyny pacjent od 2014 roku. Reszta chorych nie jest zawiedziona, ale oczywiście w każdej terapii, tak samo w terapii toksyną, nim ja podejmę decyzję o leczeniu i pacjent podejmie decyzję, że chce spróbować, to ja wyjaśniam, na czym to leczenie polega i czego się pacjent może spodziewać, bo najczęściej pierwsze co pacjent przychodzi, to mówi, że on chce, żeby ta ręka działała tak jak wcześniej i żeby on był zdrowy. Więc to co wspomniałam na początku, to jest ważne jest określenie realnych celów terapii, które pacjent może osiągnąć dzięki toksynie i ustalenie tych celów wspólnie z pacjentem, bo Celem samym w sobie nie powinno być zmniejszenie napięcia mięśniowego, aczkolwiek są chorzy, którzy y, mówią, że to napięcie jest dla nich tak przykre, y, że, że oni chcą, żeby to napięcie zmniejszyć. Ale tak jak mówię, wtedy celem nie jest obniżenie napięcia, tylko obniżenie tego przykrego odczucia towarzyszącego napięciu.
0: No, to, to jest bardzo ciekawe, co powiedziałaś. I od razu ja tak czytam cały czas czat, który jest niezwykle żywy i niezwykle dużo pytań się pojawia. I Ewelina zapytała, no, że właśnie jak to wygląda po pewnym czasie? Czy to, że podaje się temu pacjentowi raz za razem botulinę, czy nie ma to wpływu na faktyczne funkcje, które chcemy odbudować. Bo to rzeczywiście troszeczkę tak jest, że ten pacjent przychodzi i on chce, żeby ręka działała, tak? Więc teraz, no nie wiem, no w jakiś sposób no nie wiem, trzeba ustalić cele terapii, tak? Bo z jednej strony ja, jako fizjoterapeuta, no chciałabym, żeby ta ręka zadziałała, czyli chciałabym ćwiczyć, a z drugiej strony, no dobrze, no to podajmy mu botulinę, no to ona będzie niewładna, no to więc będziemy ćwiczyć, nie będziemy ćwiczyć? Jak to widzisz?
1: Tak jak wspominałam, to zależy od pacjenta i jeżeli celem terapii jest poprawa funkcji chwytnej czy poprawa czy umożliwienie ćwiczeń w podporach, no to dostosowujemy dawkę toksyny, a jednocześnie lokalizację. Podania, czyli selekcje mięśni, które poddajemy leczeniu, tak żeby, żeby ten cel, który no mam nadzieję zawsze będzie wspólny, mój pacjenta i fizjoterapeuty prowadzącego, będzie zmierzał do tego, żebyśmy osiągnęli jak najlepszy efekt. I mam pacjentów, którzy y, mają rękę z powiedzmy sobie stosunkowo niedużym niedowładem ale jej nie używają dlatego, że spastyczność zabiera im selektywność ruchu. Więc u takich chorych podaje jak najmniejszą możliwą skuteczną dawkę tokszyny, żeby nie osłabić siły mięśniowej, czyli żeby nie zabrać chwytu, ale jednocześnie umożliwić selektywność ruchu. I mam takiego pacjenta, to jest pacjent, który jeździ na nartach, po leczeniu toksyną, no, jest, pływa na desce surfingowej, i on przychodzi do mnie i mówi: Tak, teraz zginaczy palców, nie leczymy tak mocno, bo jadę surfować i ja potrzebuję mocny chwyt. Po czym dzwoni za dwa tygodnie i mówi: Musimy leczyć rękę, bo ja nie mogę puścić żagla. Więc to są. To są takie cele, które, które można ustalić i to jest pacjent rzeczywiście leczony już w tej chwili no, od 2014 roku bardzo, bardzo systematycznie. Początkowo nawet, bo w programie lekowym leczenia z spastyczności po udarze możemy leczyć pacjenta maksymalnie trzy razy w roku. Takie są zapisy programu, czyli możemy leczyć pacjenta co 16 tygodni średnio. Tak jak powiedziałam, toksyna przestaje działać po około 12 tygodniach, plus minus oczywiście są osoby, które, które potrzebują więcej, które mniej. Akurat ten pacjent, o którym wspominałam, na samym początku potrzebował bardzo systematycznej terapii co 12 tygodni i on dokupował sobie toksynę, żeby podać mu między tymi podaniami NFZ-owymi, tak żeby był leczony co 12 tygodni. I pierwsze dwa lata on rzeczywiście był leczony cztery razy w roku, bo odczuwał taką potrzebę. Natomiast w tej chwili dzięki no, tak intensywnej pracy yy, na, i wykorzystywania tej ręki, no, on potrafi być leczony dwa razy w roku, czasami trzy razy w roku, ale takie co 18 tygodni, więc to nie jest tak, że, że on się przyzwyczaił jakoś dramatycznie do tej toksyny, ale jednocześnie na tyle nauczył się wykorzystywać tą, tą, tą swoją rękę, że on dobrze wie, kiedy potrzeba mu podać toksynę, a kiedy nie i wie też, jakie planuje aktywności życiowe i na kiedy tej toksyny potrzebuje więcej, a na kiedy mniej.
0: Wiesz co, ale to jest, to jest dla mnie taki znak, bo ja, ja tak patrzę przez pryzmat, oczywiście fizjoterapii, przez pryzmat ruchu, więc jeżeli na przestrzeni czasu, na przestrzeni miesięcy, lat, pacjent funkcjonalnie się poprawia, z tego co mówisz, on się funkcjonalnie poprawia, aż się boję zapytać, czy on jest w procesie fizjoterapii, czy on ma fizjoterapeutę, czy on ćwiczy, czy tylko to jest tyle, ile żyje, ale nawet jeżeli nie ma i to jest tyle, ile on funkcjonuje na co dzień, no to oznacza to, że po podaniu toksyny on wykonywał jakieś czynności, których zakładam, by nie wykonywał, gdyby nie miał tego ostrzytnięcia i przez to on na przestrzeni czasu poprawia się, można tak powiedzieć, czy ja płynę już?
1: To jest pacjent absolutnie w stałej fizjoterapii, zdecydowanie, no, rodzina też znanego fizjoterapeuty warszawskiego. Rzeczywiście on dzięki podaniu toksyny pozbył się zjawiska, które nazywamy wyuczonym nieużywaniem i dzięki temu po tych pierwszych dwóch latach takiego intensywnego leczenia i bodźcowania tej ręki, no on uzyskał absolutnie poprawę funkcjonalną. Dlatego mówię, że mam różnych pacjentów, a ten jest akurat takim przykładem pacjenta, u którego widzimy ten efekt długofalowy, taki przenoszący się w sposób bardzo istotny na jego no, jakość życia i możliwość uczestnictwa na różnych poziomach w takich aktywnościach, których, z których przez pewien czas rezygnował.
0: Brzmi świetnie. Uwaga, dorzucam łyżkę dziegciu. Pytanie od Natalii. Czy to prawda, że botulina przy małej spastyce może doprowadzić do wiotkości i dla osoby chodzącej się nie nadaje?
1: To znaczy tak, jeżeli zasada jest taka, że spastyczność leczymy wtedy, kiedy powoduje objawy niekorzystne dla pacjenta. Jeżeli chodzi o spastyczność kończyny dolnej, i, i zasadnicza zasada jest leczenia taka, że napięcie mięśniowe, które poddajemy leczeniu toksyną botulinową, powinno mieć dwa w zmodyfikowanej skali Ashwortha w danej grupie mięśniowej, którą chcemy leczyć, czyli no napięcie mięśniowe wzmożone przez cały zakres ruchu. Nie, absolutnie nie zgodzę się z takim stwierdzeniem, że y, może dojść do wiotkości. Oczywiście, y, jeżeli damy toksyny za dużo, to zawsze dojdzie do wiotkości, czyli porazimy mięśnie. Y, ważne jest to, żeby leczyć mięśnie tak, czy, czy pacjenta, y, mięśnie pacjenta tak, żeby obniżyć podwyższone napięcie, ale jednocześnie nie zabierać siły mięśniowej. I przykładem takim jest jeden z moich pacjentów, który ma za małą spastyczność, żeby był leczony w programie lekowym, czyli rzeczywiście nie ma dwójki w zmodyfikowanej skali Ashwortha w zginaczach stawu skokowego i jego problemem są zginacze palców, stopy która w momencie no, chodu yy, po prostu zawijają się, robią się palce młotkowate, chodzi na paznokciach i to powoduje ból. I to jest pacjent, który jest systematycznie leczony przeze mnie yy. No na warsztatach, czyli ja mu podaję systematycznie toksynę, można powiedzieć tak poza standardem, czyli on nie płaci za podanie toksyny ani za toksynę, bo tylko jest modelem na warsztatach. I, i był leczony już cztero chyba czterokrotnie. I z każdym razem jego wzorzec chodu jest bardziej zbliżony do chodu prawidłowego. A ma leczone wyłącznie zginacze palców i palucha. Zupełnie nie, 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 nie ma potrzeby leczenia zginaczy stawu skokowego.
0: Ja bym tak bardzo chciała, ja jestem pewna, że absolutnie wszyscy, którzy są tutaj na czacie wiedzą, ale tak na przypomnienie, jakbyś nam powiedziała, co to znaczy, że on ma dwójkę w zmodyfikowanej skali Ashwortha?
1: Tak jak już wspomniałam, dwójka w zmodyfikowanej skali Ashwortha to jest napięcie mięśniowe wzmożone przez cały zakres ruchu. Podczas gdy wykonujemy ruch od pełnego zgięcia do pełnego wyprostu w danym stawie, jeżeli badamy zginacze, czyli od pełnego zgięcia do pełnego wyprostu wykonujemy ruch w ciągu jednej sekundy i ten szybki ruch czujemy, że napięcie jest wzmożone przez cały zakres ruchu lub też jeżeli mówimy o prostownikach to z kolei od pełnego wyprostu do pełnego zgięcia w danym stawie
0: oczywiście. I jeżeli to napięcie na przykład zmienia się w trakcie ruchu, no bo czasami tak, czuję ten opór, ale on tak przez chwilę jest mocniejszy, a potem jest słabszy, to wciąż to się liczy jako dwójka, czy to już się liczy jako coś innego?
1: Jeżeli przez cały zakres ruchu czujemy, że jest wzmożone napięcie, a dodatkowo jest objaw scyzorykowy, ten, o którym wspomniałaś, to dalej jest to dwójka. I ten ruch musi być stosunkowo łatwy do wykonania, bo jeżeli my siłujemy się i ten, to wzmożone napięcie przez cały zakres ruchu jest, ale ten ruch jest trudny do wykonania, to wtedy już jest trójka w zmodyfikowanej skali Ashwortha. Jeżeli natomiast zaczynamy ruch i na początku jest całkiem nieźle, a później jest to przytrzymanie ten opór, który pokonujemy, to wtedy mamy jedynkę lub jeden plus w zależności od tego, w którym momencie fazy ruchu to przytrzymanie mamy.
0: I teoretycznie taki pacjent się wtedy nie kwalifikuje do programu leczenia botuliną i dlatego dopytuję, bo wiesz, napisała na czacie, nie mogę znaleźć tego komentarza, bo bardzo dużo w ogóle mamy komentarzy, nie wiem jak po prostu dam radę zadać tyle pytań, napisała jedna osoba, że jej pacjent został zakwalifikowany do programu z wiodką ręką, co brzmi kosmicznie. I była podana ta botulina? No oczywiście żadnego skutku, ale czeka na następne. No to,
1: yy, to chciałabym wiedzieć, gdzie został zakwalifikowany z wiotką ręką yy, i czy został zakwalifikowany do leczenia ręki czy, czy nogi, no bo to jeszcze jest ten element. No jak gdyby nie, ba nie bardzo widzę celowość leczenia e, obniżonego napięcia dodatkowym podawaniem toksyny botulinowej. Nie wiem, nie widziałam pacjenta, nie będę się wypowiadać, natomiast wydaje mi się, że mamy tak dużo pacjentów ze spastycznością, że naprawdę nie ma potrzeby włączać na siłę nikogo z wiotką ręką. No ale no, tak jak mówię, nie, nie widziałam pacjenta, więc y, trudno jest mi opowiadać.
0: Znalazłam ten komentarz, to jest Kaj komentarz, ale tak sobie myślę, bo to jest też ciekawa rzecz, bo też były pytania takie na czacie, jak wygląda ten proces kwalifikacji, kto decyduje o tym, co ostrzykujemy, bo przecież teoretycznie może być taka sytuacja, zobacz, że dłoń, ręka, tak, jest wiotka, nie mam nic w ręce, tak, ale na przykład mam napięty piersiowy większy, może tak być, że ta spastyczność jest tylko w jednym stawie proksymalnym, czy tam nie wiem, może jest w łokciu, a rzeczywiście w dłoni nie ma, no to wtedy faktycznie może być w opisie taka sytuacja, no mam pacjentkę, która ma wiotką rękę, jeździ na ostrzykiwania i to nic nie daje, no ale może ona jeździ na ostrzykiwania, nie wiem, piersiowego większego. Kaja, napisz nam, co, co twoja pacjentka miała ostrzykiwane, bo to jest w sumie taka ciekawostka, ale może tak być? To znaczy tak, spastyczność
1: kończyny górnej, zresztą czy spastyczność kończyny dolnej, to jest spastyczność która obejmuje poszczególne grupy mięśniowe i to nie jest tak, że pacjent musi mieć wszystkie grupy spięte i, i absolutnie wymagające leczenia. Mam pacjentów, którym rzeczywiście leczę tylko zginacze stawu łokciowego albo tylko zginacze palców, a stawu łokciowego zupełnie nie. Mimo, że jak sobie tak wszyscy przypomnimy, no ta postać Wernikego Meana, taka z Typowa spastyczność po udarze to jest ręka przywiedziona w stawie ramiennym, zrotowana wewnętrznie, zgięta w stawie łokciowym, pronacja przedramienia, zgięty nadgarstek i ręka zaciśnięta pięści, jeszcze na dodatek z kciukiem w dłoni. Oczywiście to tak może być, ale jeżeli pacjent ma dobrą fizjoterapię i, i czasami nie tylko dlatego, że ma dobrą fizjoterapię, ale po prostu takie jest ognisko zlokalizowane, że on ma spastyczność wyprostną w stawie łokciowym wprost i rękę zaciśniętą w pięść. Także to nie musi być ten typowy wzorzec. To też nie jest tak, że my mamy obowiązek leczyć wszystkie grupy mięśniowe, włączając pacjenta do leczenia w programie lekowym. Możemy leczyć to, co pacjentowi przeszkadza. To jest rzeczywiście, jak gdyby, takim elementem. Istotnym. Oczywiście zapisy programu no, obligują nas do tego, żeby oceniać napięcie w zginaczach stawu łokciowego, stawu nadgarstkowego i palców. To są podstawowe te grupy mięśniowe, które powinny być poddawane leczeniu. Od 2021 roku, czyli od roku, tak naprawdę no od półtora już lada moment, będzie, mamy trochę więcej swobody w dobieraniu grup mięśniowych poddawanych leczeniu bo wcześniej te zapisy były bardzo, bardzo takie rygorystyczne i jak gdyby ograniczały możliwość takiego swobodnego leczenia pacjenta zgodnie z jego potrzebami i były wymuszone po prostu zapisami programu. W tej chwili no rzeczywiście lekarz może leczyć absolutnie tak, jak uznaje za stosowne. Warunkiem jest to, że pacjent no jednak musi mieć to napięcie mięśniowe, minimum dwa, żeby zakwalifikować do programu.
0: Jak my mamy pacjenta, tak, nie wiem, przychodzi do mnie, czy ja przyjeżdżam do kogoś, to po czym ja, fizjoterapeutka, mogę rozpoznać, że mój pacjent być może skorzystałby na toksynie, bo jednak te wątpliwości jest jest Bardzo dużo, czy on nie utraci funkcji? Czy to nie będzie takie, takie, trochę placebo? Na chwilę będzie mu lepiej, a potem będzie mu gorzej. Tak wiesz, jak, jak ja idąc do pacjenta na wizytę, mogę rozpoznać, hej, to jest ktoś, kto skorzysta, jakby go ostrzyknąć?
1: No, po pierwsze oceniasz, czy ma spastyczność. Jeżeli rzeczywiście ma spastyczność i, i Ty pracujesz z nim, rzeczywiście dzięki fizjoterapii, bo to jest podstawowa metoda leczenia spastyczności i jak gdyby pierwsza, którą stosujemy, to jest, to jest fizjoterapia, ale jeżeli Ty pracujesz, przychodzisz i każde zajęcia zaczynasz od tego, że pracujesz nad rozluźnieniem, i marnujesz, powiedz, jedną trzecią, marnujesz to może źle powiedziane, ale poświęcasz jedną trzecią swojego czasu na to, żeby wejść w podpory, no to może warto sobie pomyśleć, że okej, okay, może mam narzędzie, które potencjalnie da mi te dodatkowe 15 minut więcej, bo jeżeli pacjent będzie rozróżniony, to ja ch za chwilę wejdę w podpory z nim, a nie będę poświęcała 15 minut czasu, żeby wejść w podpory, żeby przygotować te mięśnie do tego, żeby wejść w podpory. Więc to jest na pewno taki pacjent. Jednocześnie taki pacjent, który będzie się skarżył, że ma napięcie, że ma ból, Żona pacjenta będzie się skarżyć, że trudno przepraszać, że ręka jest nieświeża, ale ona ma kłopoty z pielęgnacją i trudno jej obciąć paznokcie i ona się bardzo krępuje, że mąż ma nieświeżą rękę i przeprasza, że tak jest, no ale nie jest w stanie nad tym zapanować, bo to jest też taki schemat, który stosunkowo często się powtarza albo pacjent, który y, rzeczywiście widzimy, że po interwencji fizjoterapeutycznej jeszcze dobrze się nie ubierzecie wychodząc z domu pacjenta, a już ta ręka wraca pod brodę.
0: Albo kichnął, nie daj Boże kichnął, to już pozamiatane. Tak,
1: albo, albo zrobiło mu się zimno i, i od razu ta ręka wraca pod brodę. Albo wy jesteście w stanie założyć ortezę na rękę, żeby właściwie pozycjonować, żeby utrzymać długość włókien mięśniowych właściwą ale ona mówi, że o nie, to ja już od trzech dni nie zakładałam, bo nie jestem w stanie jej założyć.
0: Tak, a to też często niestety, te ortezy leżące na półkach. Przynajmniej napiszcie na czacie, czy u was to jest częste, ale mnie to się naprawdę często zdarzało. Także no,
1: myślę, że to są takie, tacy pacjenci, bo stosunkowo, tak jak mówię i przynajmniej no, ja niestety w programie nie mam tak wielu pacjentów z funkcjonalną ręką, taką, o których mówiłam, czy z takim w pełni, w pełni wydolnym chodem, o których pracujemy nad takimi e, szczególikami, które poprawiają jakość życia i, i komfort. Takich pacjentów jest mniej, ale mam też pacjentkę, która mówi, że ja Potrzebuje mieć rozluźnioną rękę tak, żebym mogła nóż chwycić, żeby ukroić chleb dla dzieci. Że muszę mieć możliwość trzymać nóż, żeby ukroić, ale jednocześnie ja go muszę później umieć puścić. A później ta sama pacjentka przychodziła i mówiła mi kolejny cel, że ona potrzebuje większego rozluźnienia w zginaczach stawu łokciowego, bo jak prowadzi samochód, pojawia jej się stres związany z tym, że musi szybko zareagować, to ręka mimowolnie w reakcjach stowarzyszonych jej się dołącza i idzie pod kierownicę i jej przeszkadza. Więc ona prosi mnie, żeby... Tym razem może spróbować więcej włokieć, bo ona chciałaby, żeby ta ręka jej nie przeszkadzała podczas kierowania. W momencie, kiedy rzeczywiście zdawała na prawo jazdy po, na, na samochodzie przystosowanym dla osób z niepełnosprawnością. Także, także pacjenci bardzo często, ci którzy są świadomi czego moż, można oczekiwać, oni bardzo ładnie mówią jako, jakie mają cele. Ja, ja celu tej pacjentce nie wymyśliłam, żeby jej było luźniej, tylko ona mi powiedziała, co ona potrzebuje i ja staram się podążać za jej potrzebami.
0: Uwaga, mam kontrowersyjny komentarz, ale myślę, że ja, ja go zadam, bo ja po prostu zadam to pytanie. Ależ
1: oczywiście.
0: się napisała do mnie, Asiu, twoimi metodami rozluźniania i pracy tkankowej otworzę każdą rękę i rzeczywiście jest coś takiego, przecież jak tam dobrze popracuję, nie ma takiej ręki, co ja bym jej nie otworzyła. I chcesz mi powiedzieć, czy to znaczy, że ja stracę pracę, jak ten pacjent będzie miał podawaną botulinę, to co, to już koniec koniec z moimi zadaniami, ja już nie będę potrzebna, nie będę mieć źródła zarobku, jak to A jest? Wprost przeciwnie,
1: wprost przeciwnie. Ja myślę, że. Będziesz mogła pożytkować swoją niezmierzoną energię na tylko lepsze efekty, bo, bo toksyna jest tylko narzędziem tak naprawdę dla fizjoterapeuty ostatecznie do pracy, dla pacjenta do samodzielnej pracy i dla fizjoterapeuty, żeby mógł osiągnąć więcej, bo myślę, że tak, tak się spodziewam, że w większości fizjoterapeutów nie, nie chodzi o to, żeby tylko otworzyć rękę, że dam radę otworzyć tylko chodzi o to, żeby ten efekt utrzymać dłużej i żeby pójść dalej. Skoro już otworzyłam, to może będzie możliwe coś więcej, może będą możliwe podpory.
0: Tak, może coś zrobię, może okaże się, że ten pacjent ma na przykład władzę w przeciwnych grupach mięśniowych, tak, że on mógłby trochę popracować, ale te nadmierne napięcie zginaczy, mu w tym nie pozwala, więc no jakby otwiera się dużo potencjału. Ale wiesz, jest też sporo wątpliwości. Ewelina pisze, no ale jeśli toksyna przestaje działać, to nie utracimy tych wypracowanych efektów, czy nie kręcimy się w kółko? Botulina, ćwiczenia, powrót do spastyki, botulina, ćwiczenia i tak dalej. No wydaje mi się, że troszkę odpowiedziałaś na, już na ten komentarz przykładem tego pacjenta, który właśnie poprawił się na przestrzeni lat, ale tak, no, wiem, że tych wątpliwości jest w nas sporo, Nie. tak? No na pewno
1: będziemy się trochę kręcić w kółko u wielu pacjentów, ale otwierając rękę na każdych zajęciach i zamykając ją, robicie dokładnie to samo. Też się kręcicie w kółko, też nie idziecie dalej. Także to nie jest tak, że, yy, że to nie jest lek, który spowoduje, że nastąpi natychmiastowy przełom i u dużej grupy pacjentów jest to lek, który znosi objawy, które są dla niego przykre, ale jednocześnie zapobiega powikłaniom wtórnym, których pacjent może doświadczyć, jeżeli, jeżeli na przykład zdarzy się tak, że zaniecha na jakiś czas fizjoterapii, bo na przykład będzie miał covida i trafi do oddziału, gdzie nikt go nie będzie rehabilitował bo będzie na oddziale covidowym, a nie na oddziale rehabilitacji i nikt do niego nie podejdzie przez trzy tygodnie i nie spojrzy na jego rękę. Więc nawet taki pacjent, jeżeli miałby wcześniej podaną toksynę, no to potencjalnie te wtórne powikłania wynikające z unieruchomienia będą miały szansę rozwinąć mu się później, jeśli w ogóle. Więc to jest też musimy też patrzeć Tak mi się wydaje przynajmniej w takiej perspektywie długofalowej, że to jest z jednej strony narzędzie, które ułatwia rehabilitację, a z drugiej strony narzędzie, które może odroczyć powstanie tych nieprzyjemnych, wtórnych, nieodwracalnych powikłań jak przykurcze po prostu, z którymi już później wiele nie zrobimy.
0: No, powiem szczerze, że, że mnie to przekonuje i tak przypuszczam, że są osoby, które teraz oglądając nas pomyślą sobie, może rzeczywiście byłaby, ta droga, byłaby to droga dla mojego pacjenta. No ale teraz pytanie, jak jego można nakierować na to, żeby trafił do lekarza, który zajmuje się ostrzykiwaniem toksyną? Bo tak jak powiedziałaś na samym początku, no to... To nie jest tak, że każdy lekarz to zrobi, to nie jest tak, że każda poradnia to zrobi. Jak wygląda taka ścieżka w ogóle od takiego momentu przebłysku, hmm, toksyna byłaby super, do momentu, w którym ten pacjent ma podawaną ją w gabinecie?
1: No Niestety ta ścieżka nie jest taka łatwa ze względu na to, że no nie mamy tak strasznie dużo ośrodków realizujących program lekowy. W tej chwili akurat w województwie mazowieckim przybyły dwa nowe ośrodki yy, w Szpitalu Bielańskim, w Szpitalu Wolskim, gdzie według mojej wiedzy przynajmniej na chwilę obecną praktycznie nie ma kolejki. W związku z tym, z tego co wiem, do szpitala wolskiego wystarczy zadzwonić, czyli lekarz, znaczy pacjent musi posiadać skierowanie do poradni neurologicznej, no bo taka jest zasada. Może wystawić je lekarz oczywiście pierwszego kontaktu i dobrze by było, żeby no, rozpoznanie było stan po udarze, czyli I-69, i żeby był dopisek, zawsze na skierowaniu piszemy, że celem kwalifikacji do leczenia toksyną albo celem leczenia toksyną botulinową, wtedy taki pacjent jak gdyby nie trafia do ogólnej kolejki poradni neurologicznej, tylko już do tych lekarzy, którzy zajmują się leczeniem toksyną. Tak jak mówię, niestety no takich lekarzy strasznie dużo nie ma. Natomiast według mojej wiedzy w Szpitalu Wolskim w tej chwili praktycznie, jeżeli rodzina posiada takie skierowanie, to, to praktycznie od ręki taki pacjent jest umawiany na wizytę. Podobnie chyba jest w Szpitalu Bielańskim, bo to są dwa szpitale, które Uruchomiły program w tym roku, więc, więc nie mają jeszcze gromady chorych, których muszą objąć opieką. Ja mam nadzieję, że u nas w Instytucie pewnie od czerwca będzie dodatkowa osoba, która będzie leczyła, więc też będziemy mieć jakieś moce przerobowe, żeby przyjąć kolejnych chorych pod opiekę. Ale zasada jest taka, skierowanie, po pierwsze sprawdzenie, gdzie są, to na stronach, bo to w różnych województwach jest różnie, ale otwierają się nowe ośrodki teraz. To jest taki moment, kiedy, kiedy otwierają się nowe ośrodki. Więc na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia można sprawdzić, gdzie się leczyć. Jest taka strona Narodowego, Narodowy Fundusz Zdrowia, gdzie się leczyć, wybrać programy lekowe, program leczenia spastyczności i zobaczyć, gdzie są ośrodki położone w, naj, w, w najbliżej miejsca zamieszkania y, pacjenta. No bo rozumiem, że nie jesteśmy tylko z województwa mazowieckiego, ale tam świętokrzyskiego, pomorskiego, czy, czyli możemy znaleźć te ośrodki i później do takiego... Y, Ośrodka, po prostu trzeba się zgłosić ze, ze skierowaniem. Mam nadzieję, ponieważ zmieniły się trochę zapisy dotyczące uprawnień lekarzy leczących, to znaczy, kto może leczyć. Zwiększył się zakres lekarzy, czyli specjaliści rehabilitacji zaczynają także, także leczyć, nie tylko neurolodzy, bo jak program był wdrażany, to tylko neurolodzy, teraz także specjaliści rehabilitacji więc wydaje się, że pomalutku tych ośrodków będzie przybywać, no bo ja jestem zwolennikiem, żeby to było leczenie jak najbliżej pacjenta. Ponieważ nasz pacjent to jest pacjent z niepełnosprawnością, więc dla niego przyjazd na drugi koniec Polski jest kłopotliwy, zwłaszcza, że trzeba przyjechać minimum pięć razy w pierwszym roku, a, a do mnie zawsze pacjent musi przyjechać sześć razy. Na trzy razy na podanie i trzy razy na wizyty kontrolne, bo ja po, każdej, po każdym podaniu chcę pacjenta zobaczy na wizycie kontrolnej, żebym wiedziała, co zrobiłam, jak zrobiłam i co należy ewentualnie poprawić na raz następny, bo jeżeli pacjent przyjedzie do mnie tylko na podanie toksyny botulinowej, to ja nie wiem, jakie miałam efekty i co się zadziało w tak zwanym międzyczasie. Więc przyjeżdżanie z drugiego końca Polski, aczkolwiek mam pacjentkę, która przyjeżdża do mnie z podsuwałk, Wyjeżdża o drugiej rano, umawia się ze mną na wizytę na godzinę siódmą, żeby zdążyć przed korkami i tak rzeczywiście przyjeżdża już od 2015 roku.
0: Tak sobie zapisuję pytanie, bo to jest no, w tych warunkach takie trudne pytanie, ale niezwykle ważne myślę dla wielu fizjoterapeutów. Jeżeli ja chciałabym mieć już nie mówię, no chciała, nie, powiem to, chciałabym mieć wpływ na podejmowanie decyzji klinicznej, czyli mam jakieś swoje zdanie dotyczące tego, które mięśnie mi przeszkadzają w terapii, które by mi pomogły, gdyby były ostrzyknięte, co ja bym chciała, bo pewnie też, nie wiem, czy masz takie doświadczenia, ale no jednak proza życia jest taka, że ja mogę coś powiedzieć pacjentowi, ten pacjent przekaże to w jakimiś, jakimiś innymi słowami niedokładnie to, co ja powiedziałam ma prawo się nie zdać i w sumie przychodzi w efekcie z, nie wiem, zastrzykniętą zupełnie inną grupą mięśniową niż mnie była potrzebna do pracy. Czyli jest jakaś taka szansa, żebyśmy no, mieli jakiś taki kontakt no, bo mówimy o lekarzach, których my nie znamy często z różnych miast to będzie. Kisi, znaczy, jaren, tak,
1: mam nadzieję, że no, opracowywaliśmy z Fundacją Udaru Mózgu taką kartę terapii spastyczności, która jest jakimś takim narzędziem komunikacji pomiędzy fizjoterapeutą a lekarzem. Ja mam część fizjoterapeutów, którzy przyjeżdżają z pacjentem do mnie po prostu na, na wizytę. Mam część takich pacjent, fizjoterapeutów, którzy przyjeżdżają do mnie. Mam też takich fizjoterapeutów, no, których znam rzeczywiście no, już po tylu latach, którzy piszą mi karteczkę, co im przeszkadza i z sugestiami, Oczywiście to jest tak, że ja w momencie badania muszę podjąć decyzję i to nie jest zawsze tak, że ja absolutnie zgadzam się z tym, czy robię to, co życzy sobie fizjoterapeuta, ale zawsze te uwagi uwzględniam i przyznam szczerze, że nigdy, gdy przyszedł do mnie pacjent z karteczką od fizjoterapeuty, i ja zgodziłam się w części, a, a nie zrobiłam wszystkiego, co chciał fizjoterapeuta. Nigdy nie miałam sprzeciwu fizjoterapeuty. Wprost przeciwnie, no bo to jest tak, że my wszyscy się uczymy nawzajem. I jeżeli fizjoterapeuta jak gdyby pracuje już nie pierwszy raz z pacjentem leczonym toksyną botulinową, to też wie, czego można oczekiwać. Też jest taka krzywa uczenia się, że za pierwszym razem są inne propozycje a za kolejnym jak zobaczą efekty są zupełnie inne już te uwagi i najczęściej jest tak, że pierwszy raz jest jakaś propozycja i ja coś tam ostrzyknęłam, powiedziałam co zostało zrobione, a później jest następnym razem tak jak poprzednio. Taka jest informacja od fizjoterapeuty, tak jak poprzednio. Także to ja bardzo lubię, jak przychodzi do mnie fizjoterapeuta i pokazuje mi, czasami wręcz pokazuje, z czym ma problem albo co uzyskuje, bo, bo takich fizjoterapeutów też mam, którzy przychodzi i mówi, no ja w takich pozycjach mam taki problem. I potem wspólnie ustalamy, czy rzeczywiście ten problem w takich pozycjach tylko, izolowanych, to jest podstawowy problem funkcjonalny pacjenta, czy też jest to problem, który, który jednak nie powinien podlegać leczeniu. No, także to, to dla mnie jest bardzo cenne, bo ja przy każdej takiej wizycie się bardzo dużo uczę.
0: Czyli tak możemy nieśmiało zasugerować, słuchajcie, podejmijcie ryzyko, pojedźcie z tym pacjentem, no co się może najgorszego spot zdarzyć, tak? To, że lekarz po prostu nie pozwoli nam wejść do gabinetu. No, 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 no nic gorszego. No przecież nie okrzyczy nas, że przyjechaliśmy. No
1: nie. Nie, 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 nie sądzę. Ja myślę, że wielu będzie zadowolonych, a jeszcze wykorzysta czasami do pomocy. Także, bo, bo wbrew pozorom my wcale nie mamy tak dużo pomocników i, i czasami yy, jak gdyby przesadzenie pacjenta czy pomoc pacjentowi w przygotowaniu do, do podania toksyny botulinowej, to, to jak gdyby powoduje, że my jesteśmy w stanie szybciej zrealizować procedurę po prostu.
0: To, słuchajcie, obiecajcie mi, że jeżeli ktoś z was zdecyduje się pojechać z pacjentem, dajcie znać, napiszcie na forum jak wam poszło. To będzie cenne, dlatego, że tych pacjentów w programie jest bardzo niewielu w stosunku do tego, jakie są potrzeby. Przypomnij mi, jakie to są liczby? 25
1: już... tysięcy? Tak, zakłada się, że rocznie nowych pacjentów po udarze, którzy kwalifikują się do leczenia toksyną botulinową jest około 5 do 8 tysięcy nowych chorych, którzy powinni zostać włączeni do leczenia w programie. Program, tak jak wspominałam, funkcjonuje od 2014 roku i dzięki Bogu do tej pory mamy włączonych czy leczonych systematycznie około 2 tysięcy chorych, niespełna 2000 tysiące osób. Czyli no oczywiście jest tak, że pandemia zrobiła swoje też, no bo ośrodki częściowo były zamykane, pacjenci bali się trochę przyjeżdżać, bo wiemy, że pacjenci z udarem to są pacjenci z wielochorobowością, ale ja przyznam, że przez pandemię u mnie pojedyncze osoby yy, jakoś nie przyjeżdżały. Zdecydowana większość, oczywiście był ten pierwszy moment, kiedy było, było zamknięcie ośrodka, ale ale potem, po, po dwóch miesiącach, czyli od czerwca 2020 roku, ja normalnie podawałam toksynę y, tak, jak, jak było, była potrzeba zgodnie ze schematem leczenia w programie lekowym. Oczywiście to y, były majstersztyki pilotażu, no bo to były fartuchy, to były przyłbice, to były maski wszystko zaparowane pacjent też w tej masce wietrzenie gabinetu po każdym pacjencie no to, to, to naprawdę, ale udało się to zrobić i pacjenci przyjeżdżali także to zresztą tak samo jak wy na pewno korzystali, mieliście ten moment, kiedy pacjenci trochę bali się żebyście przychodzili do nich na początku pandemii, a potem to wróciło tak. wszystko do normy, oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
0: Tak było, tak było, ponieważ już bardzo długo rozmawiamy, a po prostu muszę zadać jeszcze kilka pytań, więc to jest absolutnie niezbędne, bo takie pytania były na czacie i zresztą uważam, że to jest w ogóle ważne pytanie, jak szybko, no pierwsza rzecz, jak szybko fizjoterapeuta może zacząć pracę z pacjentem, który miał podaną toksynę? Czy my musimy odczekać, czy my wkraczamy od razu? Jak to wygląda, czego my się mamy spodziewać, jeśli spotkamy takiego pacjenta?
1: Jeśli mamy takiego pacjenta, to tak naprawdę pracujemy od razu. Najfajniej no jeszcze jest tak, żeby, żeby ten pacjent właściwie bezpośrednio po podaniu toksyny trafił do fizjoterapeuty. Dzięki ruchom biernym czy czynno biernym toksyna troszeczkę może zdyfundować, czyli przemieścić się tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Bo, bo my jednak mimo, że lek podajemy wielopunktowo, to, to ten lek ma pewien potencjał do dyfuzji i dzięki albo rozmasowaniu, albo ćwiczeniom biernym czy, czy czynnym, w zależności oczywiście od stanu pacjenta, możemy uzyskać, że ten lek przemieści się jeszcze bliżej tego połączenia nerwowo-mięśniowego, dzięki temu efekt terapeutyczny będzie lepszy. To,
0: i to od razu, ale to jest pierwsza godzina, pierwsza doba, pierwszy tydzień, pierwszy miesiąc?
1: Co... To znaczy, my, tak naprawdę jak najszybciej po podaniu pierwsza doba, ponieważ mówi się, że pierwsze efekty działania toksyny, takie... Rzeczywiste efekty działania toksyny są po 24 do 72 godzinach. Więc te pierwsze 24 godziny są takie kluczowe, no bo tak jak już wspominałam wcześniej o mechanizmie działania toksyny, ona w momencie, gdy łączy się już z połączeniem nerwowo-mięśniowym się rozpada i jej już... Nie ma de facto, no bo ona zniszczyła co miała zniszczyć, czyli zniszczyła receptor i dzięki temu acetylocholina nie została uwolniona. W momencie, kiedy ta toksyna jeszcze sobie krąży i nie połączyła się z receptorem w błonie presynaptycznej, to jeszcze potencjalnie może się przemieścić tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Więc te pierwsze 24 godziny są takie, no można powiedzieć, kiedy możemy jeszcze zadziałać na redystrybucję toksyny w tkankach, tak żeby to było jak najbardziej optymalne. Natomiast potem oczywiście zaczynamy normalną fizjoterapię, czyli możemy ją realizować. Natomiast szczyt działania toksyny to, co maksymalnie możemy osiągnąć, obniżenie napięcia mięśniowego, jest, rozwija się w ciągu pierwszych dni do dwóch tygodni. Czyli to, co widzimy po dwóch tygodniach, to jest szczyt działania toksyny. Więcej już się efekt nie będzie rozwijał. To, co będziemy widzieć, jeżeli będziemy widzieć później zmniejszenie napięcia mięśniowego, to będzie raczej efekt pracy fizjoterapeuty niż działania toksyny. Czyli dodatkowa praca fizjoterapeuty, która, który wykorzysta to narzędzie, jakim jest toksyna.
0: Czyli ja, ja sobie to pozwolę tak podsumować, bo to, no bo to jest dla nas taka bardzo ważna informacja. Punkt podania do toksyny. Od tego momentu przez 24 godziny ja bym się tam przydała, bo to trzeba pomasować, to trzeba poruszać, bo dzięki temu ta toksyna lepiej się rozejdzie po tkankach. Potem te 24-48 tam do 72 godzin, czyli tak jakby po trzech dniach spodziewam się, że to już powinno zacząć działać i wtedy też już ćwiczymy, robimy normalnie fizjoterapię. E, mijają dwa tygodnie i rozluźniło się, ile się miało rozluźnić, ale jeśli mam dalsze efekty, to już wiem, że it's me. To już e, toksyna zrobiła swoje, była narzędziem, ale dalej to już jednak ten efekt ćwiczeń i ćwiczymy, ile się da, ale mijają trzy miesiące, cztery miesiące, no pewnie wcześniej, tak, zaczyna się e, zmniejszać działanie toksyny, czyli mogę powiedzieć, że jeśli minęły cztery miesiące, to to, co zostało, było wynikiem tych zmian, czy neuroplastyczności, czy zmiany w tkankach, no wszystkiego, co zostało wypracowane dzięki toksynie, Popraw tak,
1: tak. Tak, absolutnie tak. No i jest jedna toksyna, jeden preparat toksyny, który w badaniach wykazuje, że działa do 20 tygodni, no ale standardowo jednak u większości pacjentów ten szczyt działania toksyny jest do 12 tygodni, czyli po 12 tygodniach już yy, możemy się spodziewać, że to, co zostaje, to jest to, co jest w większości wypracowane przez nas. Także to też jest yy, no, fajne narzędzie, bo też widzimy, yy, co udało nam się osiągnąć tak
0: naprawdę. No brzmi w ogóle, brzmi mega. A każdy da? z
1: nas lubi sukcesy.
0: Tak, tak. I to jest bardzo ważne, wiesz? Bo to jest bardzo ważne, że ja czuła, że ja jestem w tym całym procesie potrzebna. Że to nie jest, że tylko Lek i, i co? No i fizjoterapia na boczne tory. Jeszcze chciałabym zadać naprawdę, już obiecuję, że cumujemy do portu, ale dwa bardzo ważne pytania. Myślę, że możemy na nie trafić również ze strony pacjentów, tak? Stanisław pyta, są doniesienia, że może powodować zwapnienia w układzie kostnym? Czy to jest prawda?
1: Pierwszy słyszę o takich doniesieniach: zwapnienia w układzie
0: kostnym.
1: To przyznam szczerze, że nie słyszałam o takich doniesieniach, a trochę czytam na temat toksyny.
0: Stanisław, poprosimy o źródełko i wtedy pewnie będzie można się łatwiej odnieść, bo może to być też takie urban legend, bo no, takie rzeczy po prostu się zdarzają. I Anna pyta, co z przeciwciałami wytwarzanymi pod wpływem toksyny botulinowej? Czy w Polsce sprawdzany jest jej ich poziom przed podaniem kolejnej dawki? Co to są e, przeciwciała przeciwko toksynom?
1: Tak jak powiedziałam, toksyna to jest białko, czyli białko, które potencjalnie przeciwko niemu mogą wytworzyć się przeciwciała. Rzeczywiście jest potencjalna taka możliwość, jeśli chodzi o obecnie stosowane na rynku preparaty, to częstość rozwoju czy wystąpienia, wytworzenia przeciwciał przeciwko toksynie szacuje się na nie więcej niż 1%. Nie bada się tego rutynowo. Badania przeciwciał wykonuje się w chwili obecnej wyłącznie w badaniach lekowych. I rzeczywiście się wykonuje, jeżeli są badania toksyn, a, a są prowadzone w Polsce przynajmniej kilka badań różnych toksyn w różnych wskazaniach, to rzeczywiście jako jedno, jedno z badań wykonywanych jest wykonywa ocena występowania przeciwciał. Natomiast właściwie... Jedyne kliniczne wskazanie do oceny przeciwdziału, chociaż no, nie wiem, czy w Polsce jest jakiekolwiek laboratorium, które to zrobi tak komercyjnie, jest wtedy, kiedy my nie mamy efektu działania toksyny i jeden z ekspertów polskich mówi, że jeżeli widzimy, że toksyna nie działa i spodziewamy się, że zostały dlatego, że, że ktoś wytworzył przeciwciała, to, że warto wtedy ostrzyknąć czoło, półczoła, o półczoła, żeby zobaczyć, czy przestaje się marszczyć, czy nie. Jeżeli się nie przestanie marszczyć, to znaczy, że są przeciwciała. Jeżeli się y, pół czoła przestanie marszyć, to nie ma przeciwciał.
0: Ale numer. Teraz zafascynowałam się po prostu, jak taki pacjent musiałby wyglądać. Super. No, ehm.
1: Opada brew i w ogóle pół czoła jest y, na blaszkę. No.
0: Tak. Y, nieudany botoks po prostu kosmetyczny. Emilia, myślę, pięknie podsumowała naszą dzisiejszą rozmow rozmowę. Botulina, hit nie kit. Ja myślę, że też przychylam się, no wszystko jest dla ludzi, tak? To, to już nie pamiętam, który z mądrych filozofów tak powiedział, że wszystko i nic jest trucizną, tak? Że to dawka czyni trucizną, a nie substancja czyni trucizną. No i tak samo tutaj, tak? Są wskazania, są przeciwwskazania, są dawki, są miejsca, które trzeba podać. Jak zrobione dobrze, to będzie naszym przyjacielem. Jak zrobione bez wskazań, niepotrzebnie albo niedobrze, no to nie będzie i tyle.
1: Tak jak każda terapia, to Dokładnie. absolutnie tak jak każda terapia, ale w moim odczuciu jest to absolutnie narzędzie, które warto wykorzystywać, bo daje korzyści i tak naprawdę daje satysfakcję każdemu zaangażowanemu w proces terapii, czyli pacjentowi, bo jest mu lepiej, bo ma mniejsze napięcie, mniejszy dyskomfort, lekarz, bo widzi, że zadziałał i terapeuta, który widzi, że osiąga więcej niż osiągał wcześniej. Ale oczywiście, żeby to było możliwe, to, to konieczna jest współpraca tych trzech y, osób, bo no, w całej rehabilitacji jest konieczna współpraca y, zespołowa, czy praca zespołowa, bo, bo bez tego po prostu się y, no, jak gdyby zamykamy w swoim sosie. I troszeczkę yy, jak gdyby okopujemy na swoich stanowiskach uważając, że ja wiem lepiej, a mnie się wydaje, że no akurat medycyna, a zwłaszcza neurologia jest taka, że, że nie wiem ile czytała, ile się uczyła, to i tak codziennie się okaże, że, że za, zaparafrazuję prezydenta Dudę, ja się całe życie uczę.
0: Tak i tym optymistycznym akcentem myślę, myślę że absolutnie nie, roz, nie, nie, nie rozwinęłyśmy śmy nie rozwinęłyśmy a, absolutnie nie odpowiedziałaś na wszystkie pytania jakie padły głównie z tego powodu, że nie miałam szansy ich zadać, bo po prostu ich było bardzo dużo. Temat jest definitywnie gorący, definitywnie budzi mnóstwo, mnóstwo pytań bardzo dziękuję za wieczór spędzony z nami, a Wam bardzo dziękuję za to, że byliście, że zadawaliście pytania. Jest to super miłe i mam nadzieję, że podzielicie się również efektami, jeśli Wasi pacjenci trafią do programu i zobaczycie jak to działa u Was. Iwona, bardzo Ci dziękuję jeszcze raz. Mam nadzieję, że to nie ostatni raz. I cóż, spokojnej ja nocy. Ja również
1: bardzo dziękuję za zaproszenie, dziękuję za pytania, które które padły. Mam nadzieję, że jeżeli udało się rozwiać chociaż część wątpliwości czy, czy jakiejś niepewności, to, to uznaję to za za nasz wspólny sukces, bo właśnie czegoś nowego się nauczyliśmy. Jeżeli jest taka potrzeba, taka wola, to ja pozostaję do dyspozycji i, i, i służę pomocą, czy ewentualnie wiedzą, jaką posiadam, to, to jak najbardziej bardzo chętnie zapisuję się na raz następny.
0: Bardzo, bardzo dziękuję i trzymam za słowo. Tymczasem do zobaczenia, dziękujemy Wam. Dziękuję bardzo.